0: 与神对话第一卷第十三章。我要怎样才能解决那些我遇到的健康问题呢？我前三辈子饱受许多慢性疾病的折磨，这些疾病为什么在今生还不消失呢？首先，让我们来搞清楚一件事：你爱他们，反正你爱大多数疾病，你曾经出色的利用他们来获得自怜的感觉和别人的关注。只有在极少数情况下，你才不爱他们，那只是因为他们已经变得太严重，比你创造他们时所设想的要严重得多。现在，让我们来谈论一个你或许已经认识的道理：所有疾病都是自我创造的。现在，连最传统的医生也明白人们是如何导致他们自己患上疾病的。绝大多数人无意识地这么做。他们甚至不知道他们在干什么，所以当他们生病的时候，他们不知道怎么回事。他们觉得疾病是某种落在他们身上的东西，而非某种他们自己创造出来的东西。这种情况之所以会出现，是因为绝大多数人在生活中的行动，不仅仅限于健康的问题及后果，是无意识的。人们吸烟，却奇怪他们为何患上癌症。人们吃下动物和脂肪，却奇怪他们的血管为什么会变窄；人们终生怒气冲天，却奇怪他们为何得心脏病；人们争强好胜，无情地打压对手，背负巨大的压力，却奇怪他们为何会中风。较为隐晦的真相是，绝大多数人的死是他们自己的忧虑引起的。忧虑差不多是最糟糕的精神活动。仅次于怨恨，怨恨会给自我造成极大的破坏。忧虑是毫无意义的，它是被浪费的精神能量，它还会创造伤害身体的生化反应，制造种种病痛，小致消化不良，大致心肌梗塞以及其他许多不大不小的疾病。只要忧虑终结，健康几乎马上就会得到改善。忧虑是精神在不理解他和我的关系的情况下才有的活动。怨恨是破坏力最厉害的精神状况，它毒害身体，而且它的效应是真正无法逆转的。怕是你的本质的对立面，所以它会对你的精神健康和身体健康造成否定性的影响。怕是被放大的忧虑、忧虑、怨恨,恨。怕，再加上他们的各种变体，烦恼、痛苦、焦躁、贪婪、刻薄、挑剔和仇恨，统统在细胞层面上袭击身体。在这些精神情况之下，拥有健康的身体是不可能的。自大、自恋和自私也同样，虽然程度较低，会导致身体疾病或者令人不自在。所有的疾病首先都是在精神中被创造出来的，那怎么可能呢？那些受到别人传染的情况又怎么解释呢？比如说感冒或者艾滋病。你的生活中发生的每件事情，起初都只是一个思维。思维就像磁铁，将各种效应吸向你。思维并不总是像我要染上可怕的疾病这么明显。这么一目了然的表明原因，思维可能通常比这个微妙的多。我没脸活了，我的生活总是很糟糕，我是失败者，神将会惩罚我，我憎恶和厌倦了我的生活。思维是非常微妙而又极其强大的能量形式，话语则是较不微妙、较为固定的能量形式。行动是三者中最为固定的能量形式，行动是以笨重的物质形式出现，并处在笨拙的运动过程中的能量。当你思考、说出和执行某个否定性的概念，比如“我是失败者”，你便释放出极大的创造性能量。你最终只得了感冒，倒是奇迹，那是最轻微的后果啦。否定性的思维若是进入物质的形式，那么它们造成的后果就很难逆转，并非不可能，但是非常困难。那要依靠怀着极度坚定的信心的行动，那需要异常坚定的相信宇宙的正面力量，也就是你们所谓的神、女神、第一推动者、首要力量或者第一动因等等。神医就有这样的信仰。那是跨进了绝对认识的信仰。那些神医认识到，你在如今的这一刻本应是完整的、完美的。这种认识也是思维非常强大的思维，它的力量足以挪动山丘，移动你体内的分子就更不在话下了。所以，神医能够妙手回春，即使他们与病人隔着遥远的距离，思维不受距离限制。思维能够在瞬间周游世界，踏遍寰宇。只要你说出那句话，我的仆人就将会痊愈。恰好在那一刻，甚至在那句话被说完之前，仆人果然痊愈了。这就是那个百夫长的信仰。然而，你们全都患了精神的麻风病，你们的精神遭到否定性思维的蚕食，其中有些来自他人。但大多数确实是你们自己凭空杜撰、捏造出来的。你们拥有这些思维的时间可达几小时、几天、几周、几月，甚至几年。而你们奇怪，你们为何会生病？通过解决你们思维中的问题，你们可以用你的话来说，解决某些健康问题。是的，你们能够治愈某些你们已经获得给你们自己带来的病情，也可以预防疾病加重出现的新问题。你们只需要改变你们的思维便可做到这一点。还有，我讨厌提出这个建议，因为神说这样的话未免太俗气了。但是看在神的份上，好好照顾你自己。你总是糟蹋你的身体。对其不理不睬，直到你怀疑他就要出毛病。实际上，你根本就没有采取预防性的维护措施。你把你的轿车照顾得比你的身体还要好，这可不是在胡说八道。你非但没有通常常规检查，每年一次全身体检来预防大病，没有按时服用医生所开的药物，你去找医生帮忙，却又不用他开的药。你去找他干什么呢？你能回答我这个问题吗？而且你还极其错误地对待你的身体，在没去看医生的时候什么也不做。你没有锻炼身体，所以它变得越来越松弛，而且更糟糕的是，由于缺乏被使用而变得虚弱。你没有适当地为身体提供营养，所以它变得更加虚弱。然后你还用各种毒素、毒品和披着食物外衣的最荒谬的物质来喂它。尽管如此，它仍为你转动这台神奇的机器，依然吃力地前进，勇敢地迎着这种正面的攻击向前冲。太可怕了！你要求你的身体在其中生存的环境太可怕了，但你不愿意去改变那种环境。你将会读到这本书，后悔莫及地点头表示同意，然而又继续虐待你的身体。你知道为什么吗？我不敢问呢，因为你没有生活的意愿。这好像是很严厉的控诉。这既不严厉，也不是控诉。严厉是个相对的词汇，是你们施加于词汇的判断。控诉指涉的是犯罪。犯罪指涉的是错误的行为，这里并没有涉及到错误的行为，所以没有犯罪，也没有控诉。我只是说出了真相，与所有说出真相的句子相同。这个句子也有唤醒你的性质。有些人并不喜欢被叫醒，绝大多数人不喜欢，绝大多数人宁愿沉睡。这个世界之所以会是如今这种状况。是因为这个世界充满了梦游者。至于我说的那句话，哪点听起来是虚假的呢？你没有生活的意愿，至少你到目前为止还没有。假如你跟我说你刚才已经顿悟，我将会重新评估我对你现在想要做什么的预言。我承认我的预言是建立在以往经验的基础之上的。我说这句话的初衷也是为了唤醒你。有时候，当某个人睡得特别沉，你不得不轻轻地摇晃他，才能把他叫醒。我曾看到你过去没有生活的意愿，现在你也许会予以否认，但这次你的行动打败了你的话语。如果你在生活中曾经点燃一根香烟，更别说你曾在二十年每天抽一包，你便没有生活的意愿，你并不关心你的行为给身体造成的影响。但是我十年前就戒烟了。你是在对你的身体实施了二十年的酷刑之后才戒的。如果你曾经让酒精进入你的身体，你便没有生活的意愿。我喝酒很适量的。身体不是用来吸收酒精的，酒精会损害精神。但耶稣也喝酒啊，他去参加婚礼，把白水变成了美酒。谁说耶稣完美无缺了？天哪，你怎么可以这么说？喂，你生我气了吗？不是啦，我才不敢生神的气呢。我的意思是，那样未免也太放肆了，对吧？但我想象我们在这个话题上扯得太远了。我的父亲跟我说过，凡事适可而止。我想，关于喝酒，我还是要适量的喝的。身体可以较为轻易地从中等程度的虐待中康复，所以你父亲说的那句话是有用的。不过呢，我还是原来那句话：身体不是用来吸收酒精的。可是，甚至某些药物也含有酒精。我不去管你们所谓的药物，我还是坚持我的观点。你真是顽固，对吧？喂，真相就是真相。如果有人说喝点酒不会伤害你，考虑到你现在所过的生活，我将会不得不同意这句话。这不会改变我刚才说的真相，这只会让你忽略它。然而，你想想这个：当前你们人类身体的使用期通常在五十年到八十年之间，有些更长一些，但不是很多；有些在更短的时间内报废，但不算太多。你能同意我的看法吧？能，这个没问题。好啊，那么我们的讨论拥有很好的起点了。刚才我说我能同意喝点酒不会伤害你的这句话时，我补充了考虑到你现在所过的生活这个条件。你知道吗？你们人类似乎很满意你们现在所过的生活，但是生活，你知道了也许会很吃惊，本应以截然不同的方式度过，而你们身体的设计使用期要比现在长久得多。真的吗？是的，那是多长久呢？无限长久，什么意思？我的孩子，这话的意思是，你们的身体是被设计好要永远使用的，永远。是啊，比永远更久远。你是说我们不会死亡吗？你们确实不会死亡，生命是永恒的，你们是长生的。你们确实不会死亡，你们只是改变了形式。其实你们连形式也不用改，决定要改的是你们，不是我。我让你们的身体能够永久的存在。你真的认为神的本事，我的本事只能够让人类的身体使用六七十年，也许八十年就报废吗？你以为我就有这么点能力吗？我从来没有这么想过，真的。我设计你们的奇妙身体，是为了让它们永远存在。最初，你们确实没有痛苦地生活在你们的身体之内，也从不怕你们现在所谓的死亡。在你们的宗教神学中，你们将你们关于最早这些人类的分子记忆象征化，称他们为亚当和夏娃。实际上，最初那批人类当然不止两个人。我原本的观念是，让你们这些神奇的灵魂拥有机会，能够通过肉身在相对的世界里获得经验，认识到你们的自我便是你们的真实身份。这是我在本书中已经反复的解释过的。落实这个观念的办法是降低所有震动、思维形式的快的难以言喻的速度，从而制造出物质，包括你们称为肉身的物质。在你们现在称为数十亿年的瞬间，生命通过一系列步骤完成了进化。在这个神圣的时刻，你们从海洋，也就是生命之水，走出来，登上了陆地，并变成你们现在拥有的形状。原来那些进化主义者是对的。我觉得你们人类真是太搞笑了，总是有这种把所有事物划分为对或错的需要。实际上，你们这种做法给我带来了持续不断的乐趣。你们从来没想过，你们贴这些标签只是为了便于你们定义物质以及你们的自我。你们从来没想过，除了少数聪明绝顶的人，事物可能既是对的，也是错的。唯有在相对的世界里，事物才非此即彼；在绝对的世界里，在时间无时间的世界里。所有事物都是一切事物。那里没有此与雄，那里没有前与后，那里没有快与慢，此与彼，上与下，左与右，也没有对与错。你们的航天员和宇航员已经对此有所察觉。他们原本以为他们乘坐火箭朝上冲向外太空。结果却发现，当到了外太空之后，他们正在朝上望着地球，或者并非如此，也许他们正在朝下望着地球。可是太阳在哪里呢？上下不对，太阳在那里，在左边。所以事物突然间既不在上，也不在下，它在旁边。所有的定义随之消失了。我的世界，我们的世界。我的真实领域里面的境况亦是如此，所有定义统,统统消失，使得我们甚至很难用定义性的语言来谈论这个领域。宗教是你们想要说出这个不可说的领域的尝试，它并没有非常好的完成任务。不是的，我的孩子，那些进化主义者并不对。我创造出所有这些，所有这些只用了眨眼的瞬间。神圣的刹那，正如那些创世论者所说的，而其中经历的进化过程则耗费了数以十亿计的你们称之为年的时间单位，正如那些进化主义者所宣称的。这两类人都对，如同宇航员所发现的，这仅仅取决于你如何看待它。但真正的问题是：神圣的刹那或数十亿年，区别何在？你们就不能承认有些生命的问题太过神秘，甚至连你们也无法解决吗？为什么不认为那些神秘现象是神圣的现象呢？为什么不让神圣成为神圣，别去碰它呢？我想，我们所有人都有难以满足的、非得去认识的需要。但你们已经认识了，我刚才告诉过你。然而你们不想认识真相，你们想认识的是你们理解中的真相，这是最大的障碍，是你们无法到达光明境界。你们以为你们已经认识真相，你们以为你们已经理解它是怎么回事，所以每当看到、听到或读到一切符合你们的理解模式的东西，你们就表示赞同。并拒绝一切不符合你们的理解模式的东西。你们将其称为学习，你们将其称为虚心接受教育。呜呼！只要拒不接纳你们自己的真相之外的一切，你们便不可能虚心接受教育。因此，某些人将会说这本书是对神的亵渎，是魔鬼的作品。然而，有些人愿意聆听，那就让他们听吧。我告诉你们吧。你们原本永远不会死亡。你们被创造出来的肉身具有极大的适用性和神奇的实用性，它是光荣的载体，让你们能够经验你们用你们的精神所创造的实在，让你们能够认识你们在你们的灵魂中所创造的自我。灵魂构思，精神创造，身体经验，三者循环不息。灵魂于是在他的经验中认识到其自身。如果他确实不喜欢他现有的经验感觉，或者想要得到别的经验，不管出于什么理由，那么他就会构思出一种关于自我的新经验，改变他的精神。很快，身体发现其自身处于新的经验。我是复活和生命，便是这个道理的非凡例证。你们认为耶稣是怎么复活的呢？或者你们根本不相信复活这回事，相信它，它就会发生。但要说明的是，灵魂永远不会强迫身体或精神。我将你们制造成三位一体的存在，你们是一体中的三个存在，是依照我的形象和模样而被创造出来的。自我的这三重属性绝没有高低之分。每个属性都有其功能，没有哪个功能比其他的更强大，也没有哪个功能优先于其他功能，全部处在完全平等的相互关系之中。构思、创造、经验，你创造你所构思的，你经验你所创造的，你构思你所经验的。所以我之前才会说，如果你能够让你的身体经验到某样东西。比如说，富裕，你的灵魂很快将会拥有对这样东西的感觉，灵魂的感觉将会以新的方式来构思这样东西本身，也就是说，富裕，从而将关于这件东西的新思维呈现给你的精神，将会有更多的经验由这个新思维涌现而出，身体于是生活在新的实在之中，把新的实在当成永恒的存在状态。你的身体、精神和灵魂是一体的。就此而言，你是具体而微的我，神圣的万物，圣洁的一切，总体的实质。现在你明白我为何是万物的起源和终结，是起点和终点。现在我愿意向你解释那个终极的秘密：你们和我的确凿而真实的关系。你们是我的身体。你们的身体与你们的精神和灵魂之间有什么样的关系？你们与我的精神和灵魂之间就有什么样的关系？因此，一切我所经验的，皆是通过你们而得以经验。你们的身体、精神和灵魂是一体，我的亦是如此。所以，当拿撒勒的耶稣懂得这个秘密的人有很多，他是其中的一个。说我和胜负是一体时，他说的是万古不移的真相。现在我愿意告诉你，终有一天你将会认识到比这个真相还要伟大的真相，因为尽管你们是我的身体，我也是他者的身体。你是说你并非神吗？不是，我是神，我是你们现在所理解的神，我是你们现在所理解的女神。我是你们现在所认识和经验的一切的构思者和创造者，你们是我的孩子，可是我也是他者的孩子。你想要告诉我的是，即使神也有神吗？我想要告诉你的是，你们对终极实在的认识远比你们想象得到的狭隘，而真相远比你们能够想象得到的广大。我现在给你的是对无限和无限之爱的微乎其微的一瞥，在你的实在里，你无法看到更多，你只能看到这么多。且慢，你是说我现在并非真的在与神交谈吗？我跟你说过，如果你认为神是你的创造者和主人，如同你是你自己的身体的创造者和主人那样，那么我就是你所理解的神，而且是的，你正在和我交谈。这是一次愉快的对话，是吧？先甭管是否愉快，我以为和我交谈的是真正的神，诸神之神，你明白的，也就是地位最高的家伙，最大的大佬，是这样的。相信我是这样的。可是你又在说，这个事物的等级框架中还有地位比你更高的。我们现在试图要完成的是那不可能的任务。要说出的是那不可言说的现象，正如我说过的，这是宗教所致力的事情。我看我能不能找个办法来扼要的告诉你，永远比你们认识到的更久远，永恒比永远更久远，神比你们想象到的更多。神是你们称为想象力的能量，神是创造，神是最初的思维，神是最后的经验。神是这两者之间的万物。你是否曾经用高倍显微镜或者通过电影观察分子运动，然后说：“天哪，这里有整个宇宙呢！相对于那个宇宙，我这个此刻的旁观者简直就是神。”你是否曾经那么说过，或者有过那种经验？是的，我觉得每个会思考的人都有过吧。确实如此。你已经让你自己看到我在这里向你展示的景象。如果我告诉你，你已经让你自己看到这个实在永无止境，你又会怎么想呢？请解释，我愿求你解释。就以宇宙中你所能想到的最小的东西为例，请你想象这颗微乎其微的粒子。好的，现在把它切成两半。好的，你得到什么？两小半，对的。现在把它们从中切开，现在得到什么？四个更小的一半。对，再切，再切下去，剩下的是什么？小了又小的粒子。是的，但它何时停止呢？你要把物质切开多少次，它才会消失呢？我不知道，我想它永远不会消失吧？你是说你无法彻底的毁灭它喽？你只能改变它的形状喽？是这样的，我告诉你吧，你刚才学到了所有生命的秘密，而且见识到了无限。现在我有个问题要问你，好吧？你怎么会认为无限只能是单向的？那么朝上没有终点，朝下也不会有。宇宙间不存在上或者下，但我能理解你的意思。但是如果小没有止境，那么大也没有。正确，但是如果大没有止境，那么就没有最大。也就是说，从最大的意义上来说，宇宙间并没有神。也许吧，宇宙的万物皆是神，没有别的东西。我告诉你吧，我就是我，而你就是你，你无法不是你。你可以随心所欲地改变形状，但你无法不成为你。然而，你能够认识不到你的身份。你要是认识不到你的身份，就只能惊艳到他的一半，那将是地狱。正是如此，然而你并没有被永远的囚禁在地狱里，你并没有被永远放逐在地狱里。只要重新认识，就能走出地狱，走出这种不认识。有许多方法和许多地方维度可以供你这么做。你现在就处于这些维度中的一个。在你们的理解当中，它被称为三维世界。还有许多其他世界吗？难道我没跟你说过我的国度有许多大厦吗？如果情况并非如此，我不会跟你这么说。这么说，地狱真的并不存在了。我的意思是，没有哪个地方或者维度是我们被永远禁锢其中的。要那样的地方来干什么呢？然而，你们总是为你们的认识所限制，因为你们、我们是自我创造的存在。你不可能成为你尚未认识到的你的自我可以成为的东西，所以你被赐予了这种生活，以便你可以通过你自己的经验来认识你自己，然后你才能够构思出你自己的真正身份，并在你的经验中依照你的真实身份创造出你自己。就这样循环不息，而你将会变得越来越出色。你正处于这种成长的过程，或者如果在这整本书中所说的处于变身的过程，你想变成什么是不受限制的？你的意思是，我可以变成……我不太好意思说神，就像你这样吗？你说呢？我不知道。除非你知道，否则你变不了。请记住那个三角形，那种神的三位一体：灵魂、精神、身体。构思、创造、经验。请用你们的象征法来记住：圣灵等于灵感，等于构思；圣父等于生产，等于创造；圣子等于产物，等于经验。圣子的经验是圣父的思维的创造，而圣父的思维则是由圣灵构思出来的。你能构思你自己有一天会变成神吗？能吧？在我最大胆的时刻。那很好，因为我要告诉你，你已经是神，你只是不知道这一点而已。难道我没说过你就是神吗？